0: 何かを学ぼうとするときは、理論と実践と、この2つがあるかと思います。学校の先生になりたい、そうしたら教育学を学んで、そして教育実習に行くわけですし、福祉に携わろうとする人も、あるいはお菓子教室に行く人もです、ね、きっと何か理論を学んで、それからそれを実際に実践してみるんだと思います。車の運転免許を取るにしても、道路交通法を学んで、運転教習の時間がありますが、少なくとも日本ではあるわけです。アメリカの人は真面目に勉強して、真面目に免許を取っているのか知りませんけれども、ぶつけ本番かもしれませんけれども、しかしとにかく理論を学んだからといって、私たちはすぐそれができるようになるわけではないわけです。私の主人が昔、いけばなを習ってたことがあります。主人というのは私の妻のことですけれども、<笑>当時ですね、通っていた教会に、佐賀五流っというですね、なんか流派のいけばなのとっても偉い先生がいらっしゃったんです。そして、淵上さんおいでなさいと、私、教えてあげるからと言って、とても親切に教えてくださったんです。でうちの妻はそういうことはもう大の苦手なので、いやいや、私できませんと、まあ,あ、辞退したんですけれども、いいえ、きっと役に立つから、おいでなさいと言ってですね、本当に丁寧に教えてくださったんです。何年行きましたでしょうか、3年でしょうか、4年でしょうか、生け花の心を聞いていたんですが、しかし、実践というのはやっぱり難しいですよね。ある日も指導を受けて、後で。じゃあやってごらんなさいって言われるんですねいやー困ったなーどうしましょうっていうことでまあこわごわとこう行けていくわけなんですよねああなのかなこうなのかな、えー、そういうふうにしているうちにだんだん開き直ってきてですねまあいいかとか言ってですねで出来上がるとまあなんとなく形が整っているようなあ我ながらなかなかできたんじゃないかなと思ってどうでしょうって言って見,せるんで見てもらうんですねそしたらですねえー、先生はこう角度をですね変えながら見てちょっと考えてそうねこの枝はない方がいいかしらうんこの枝もない方がいいかしらそうねこっちもいらないかなもう全部抜いちゃいましょうかっていう感じでですねもう全部抜かれたそうなんですがどうでしょうかクリスチャンの信仰生活においてはこの理論と実践というのはあるんでしょうか。マタイは、福音書の5章から7章のところまでは、イエス様の教えとして、その三条の説教ということで記録しました。ここまではいわばまあ座学にあたるところでしょうか。そして、今読んでいただいた8章に入りますと、イエス様ご自身が行動される、実践編の記録に移っていきます。八章の一節をご覧いただくと、イエスが山から降りて来られるとと書かれています。山から降りて来られるんですねで。それまでは、まあ、ガリラをこを見下ろせるような気持ちのいい丘の上で、群衆に腰を下ろしてもらって、そしてゆっくりですね、くくように福音を語ってくださいました。実に静かに福音に聞き入る時間が与えられましたがその後で山を降りてこられる信仰には座って耳を傾ける時間が必要ですが学ぶだけではなくて今度は御言葉に導かれた生活を始めるこことととも必要だという,ことで,しょうかですからまあ教会に来てあるいはオンラインで日曜日に礼拝の場に集うのはちょっと山で学ぶのに似ているかもしれません私たちは座ってキリストの言葉に耳を傾けますそれから山を降りていくというか自分の生活に戻っていくわけですまあ、日曜日の説教1回じゃよくわからないという方もおられるかもしれませんから、ちょうど物覚えの悪い人たちが毎週水曜日集まってですね、聖書補修講座というのを開いてますので、参加されたらよいかなと思うんですが、さて、この一節のところに、大勢の群衆がイエスに従ったと書かれています。この大勢というのは、2種類の人で構成されていいたと思いますまず一つは、今、山から一緒に降りてきた群衆ですね、イエス様の話を聞いていた群衆たちです。そしてもう一つは、イエス様の評判を知っていたので、あ近くに来られたということを聞いてですね、ぞろぞろと集まってきた群衆です。この2つの人たちで、イエス様についてくる人数がだんだん膨れ上がったというのですが、そんなときに、ツアラートに侵された病人が近寄ってきたと聖書は言うのです。今日のこの話の中心は、ツアラートの患者ですので、このツアラートという病気について少ししつこく学んでみたいと思います。ご存知の通り、このザラートは旧約聖書ではレビキっていうところの13章、14章あたりに詳しく書かれています。で、これはまあ病気としては人間の体に特に皮膚病のようにして出てきます。しかしまた建物の壁だとかあるいは焼き物器だとかあるいは木の製製製品品、品や革製品布いいろいろなものに現れる異変であります昔の聖書はここを雷病と訳していましたけれどもいやこれは雷病とは違うということになりましてしかしなかなか適切な訳語が見つからないので今はヘブル語の発音のままでツアラートと訳されているようです。で、そのレビキの13章を調べてみますと、もし誰かがこの病気にかかったらですね、まずその人は、宗教的にけがれた人と見なされる。まあ、体の調子が悪いとか、健康じゃないというよりは、けがれた人と、まず見なされるというんですね。そして、最初の処置は、まず町から出て行ってもらうということです。町の外っていうのは、その町を守っている城壁の外という意味ですね。そういう寂しいところで暮らし始めなければならないと。しかも、彼らはわざと自分の服を破,れ破ってですね、ぼろぼろにした、そういう服を着るように定められておりまして、で髪の毛もぼさぼさにしないといけなかったんだそうです。わざとぼさぼさ。まあ、はげている人はぼさぼさにできないからそのままでいいと思うんですけれども、とにかくわざわざ汚い格好をしないといけない。そして、歩くときも、私は汚れています。ここにツアーートがおりますよって言いながら、そういって注意を促しながら、歩かかなななければならなかったそう,ですそういう人が今、身元に来てイエスの、イエスに向かってひれ伏したというのです。余談ですけれども、聖書を読んでいますと、このザラートの患者がたびたび登場しているように思うんですが、改めて調べてみると、イエス様と面と向かってこのように会話をする出来事は、わずか2度だけしかなかったようです。一度はこの男性との会話ですけれども、マルコの1章とルカの5章に同じ並行記事がありますが、その1回と、もう1回は10人のサラートの患者が一緒に登場してくる場面で、それはルカが17章に記しているだけでした<咳>。さて、マタイの話に戻りますけれども、突然出現してきたこのツアラートを病む男は、ここで、ひれ伏したと書かれています。皆さん、どうでしょうか。一人の人間が、まあ、土下座をするというときは、やっぱり特別な理由があると思うんです。いくらら昔だからといってそう簡単にはひれ伏さないいと思いますなぜひれ伏したんでしょうか。ここで使われているひれ伏したという言葉は、これはペコペコした、這いつくばった、あれみをお願いしたという意味のそういうひれ伏すではないそうです。ここのひれ伏すという言葉は、礼拝したというニュアンスがあるんだそうです。つまり彼はただ単に今、イエス様の憐れみを一生懸命引こうとして、そしてひれ伏したのではなくて、もうこの時すでに信仰の心を持って、礼拝の心で近づいてきてひれ伏したということが分かるわけです。イエス様に対するもう信頼を寄せてまいりました。ところで、サラートに侵された人と説明されていますので、当時の読者なら、もうこの人の苦労は大概想像できるわけです。けれど、今の私たちには、さらにもう少し説明が必要かもしれません。もし、お前はサラートだと宣告されたら、もう街の中で暮らせないと先ほど申し上げましたが、しかし、街外れに行って、街道で誰かとすれ違うことがあるかもしれません。そういう人たちは、そのときには、まあ、少なくとも2メートル以上は離れたところにいなければならないという決まりがありましたけれども、しかし、風下に立ったら話は別で、もし誰かが患者の風下に立つなら、50メートルの距離を置いてなければならない、そう言われていたそうです。ツアラートが来た、50メーター以上は離れないと危ないぞということになるわけです。50メーターってどれぐらいなんでしょうかね。野球場、野球のグラウンドっていうのが、大体100メーター前後の広さを縦横持っているかなと思います。そうすると、あの野球グラウンドの真ん中にツアラートの患者が一人立つ感じでしょうか。そしてスタンドには健康な人たちが座ってて、その距離でなら、まあ話ができるかなと、そういう距離感になるかと思います。石を投げれば、まあ届くかもしれないという距離。ですから、ユダヤ教のラビたちの中には実際にですね、サラートの人が近づいたら、石を払って、届かないところまで相手を追いやるということもあったんだそうです。皆さん、人と近くで会えないというのは寂しいですよね。私たちが想像していた以上に、あこれ結構つらいなと今、思っているんじゃないでしょうか。もし今、コロナだと検査結果が出たらですね、私たちはそのことを一応学校に報告したり、職場に報告したり、あるいは教官にも連絡したりして、しばらく出かけられないわけですよね。また、今だったら治療も受けられないまま自宅にいなさいと言われる、言われかねないわけです。ですから、こういうコロナ時代になって、なんかちょっとわかるような気がするんですね。人と会えないということがどんなに大変なことかと。みんなと一緒に集まって時間を過ごせないというのは、人生によってきついことですよねただ、どんな患者になっても今、石を投げられるというような悔しさはないかもしれません。それは彼が味わってきた悔しさかもしれません。そういう彼がですね、よくここに出てきたなと改めて思うわけです。よく一人で出てきたなと。聖書に詳しい人なら、もうご存知のように、大体いいこのサラートの患者さんたちというのは、つながり合って生活していたわけです。生活していくために、生きていくために、厳しい境遇にあったので、お互いに情報を共有して助け合う必要があったからです。ですからある時には十人の人たちが一緒になってイエス様のところにやってきたりしていますし、また、第二列王記の七章には、このサラートの人たち四人組が、縄文の外ですね、縄文に追い出されてたわけですけど、外で座り込んで話してた、そういう物語も記されています。しかし、この男は一人だけで来たんですね。どうして一人だったのかなと思うわけです。きっと彼もですね、イエス様に会ってみよう、会いたいと思ったときに、一緒に暮らしている仲間に声をかけたんだろうと思うんですね。今度会いに行きたいと思うけど、お前一緒に行かないかいどうだすごいお方らしいから、一緒に行こうよと誘ったのではないだろうか。しかし残念ながら、誰も腰を上げなかった。他の人たちは誰もこの、イエスに期待しなかったんでしょうかイエスに会って病気をどうかしてもらえるとまでは思えなかったんでしょうかそれなら仕方ない。まあ残念だけど、でも、私は一人で会っても行ってみたい彼は思ったから出てきたのではないでしょうか皆さん、サラートの患者ではなくても、例えば初めて教会に出てくるときは、やっぱり特別な決心がいったんじゃないでしょうか。皆さんは一体どのようにして教会に行ったでしょうか。ちょっと恥ずかしいかな。どんなところだろうかな。中入りにくいな。そう思いながら一番最初は教会を訪ねたんじゃないでしょうか。ましてや彼は、髪はボサボサにして、服は破れ破れにして、そして、この病気はすごく目立つから、もう、みんなが一目見たらすぐ、あ来たわかるわけです。旧約聖書の民数記12書というところに、当時の指導者のモーセに反、あの反抗したアロンとミリアムという兄弟がいました。で、彼らはモーセに言うわけです。お前ばっかりが偉いんだ。偉いのか、俺たちにだって言いたいことがあるんだぞそういうふうにしてモーセを非難し始めたんですねこれは兄弟の対立でしたけどその時に神様はアラウンとミリアムを叱ったわけですそして特にお姉さんのミリアムに対してはその罰としてザラートを発病させたわけです一瞬にして彼女の顔が白く変わったと言いますでその様子をずっと見守っていた民たちはミリアムがサラートに侵されたことを一目で気がついたんですそれまでこの兄弟の対立がどう転ぶかというのを見守っていたのに一瞬で分かったですねあ,あミリアムさんにサラートが出たぞ分かりやすい病気だったんですあるいは第二歴代史の26章にもありますけれども、当時の王様、氏家がですね、するべきでないことをしちゃったんです。神殿に行って、勝手に香をたいて、礼拝行為を司かさろう,司ろうとしたんですね。で、それを見たときに祭司たちが、いけません、王様、だめです。それは祭司の仕事です。あなたの仕事ではありません、いけませんっていうと、氏家が腹を立てて。うるさい、黙れ、わしに逆らうのかと怒鳴ったわけですね。で、その瞬間に、突然、ウジ屋の額にザラートが現れたと書いています。で、それを見たときに、すぐ、周囲にいた人たちは、王様の発病が分かったので、みんなで抱きかかえるようにして、王様を神殿から連れ出した、そういうふうに書いています。ですからこれは目立つ病気だったんですね。そんな彼が一人で行動するのはやっぱり勇気、決心がいったんだと思います。何食わぬ顔をして、なんとなく人混みに紛れて、そしてつかつかとイエス様に近寄ろう、そういうことはとてもできませんでした。じゃあどうして近づくのか。彼はチャンスを待ちました。イエス様はとても忙しくていろんな人たちがついています。そういう忙しい人にどうやったら近づけるんでしょうか。それは、その人が移動しているときを狙うわけです。私がまだ東京にいた頃ですけれども、ある先生にですね、進化論のことについてお会いしてお話を伺いたいと言ってお電話をしたんです。そしたらその先生が、そうですか。じゃあ私は、何月何日に東京駅に何時何分の列車で帰るから、その時はどうでしょうかって言われたんですね。で、私はその日にですね、慣れない東京駅に出かけていって、そして協力しながら、約束の時間をホームで待っていたんです。そして、なんとか先生を見つけることができて、ああ、よかったと思って挨拶したんです。しかしその先生は私と話しながらどんどんどんどん歩いていかれるんです。足が速いんですね。で私も急いで早足でついていきながら多分どっか座れる場所を探しているんだろうと思ってついていったんです。ところがその先生はそのまま次の乗り換え駅で電車に乗っていかれたんですね。ですからその乗り継ぎの間だけしか喋ることができなかった。あっという間でした。もっと話したいんだったら、私と一緒にこの電車に乗ったらいいよっていう、そういうことだったんだと思うんですけれども、私はそこまでは考えてなかった。本当に忙しい人というのは、忙しいんだなと思いました。確かにですね、どうでしょうか、多忙な政治家たちに話を聞きたいだったら、政治家の人が部屋を出てきたときに、廊下を歩いているときに、あるいは車に乗り込もうとしているときにマイクを差し出しているんじゃないでしょうかあるいはその人の誰かの家の前に張り付いて何か一言もらおうとチャンスを狙うんじゃないでしょうかですから彼はそういう移動のときを狙うしかないと思ったんですねもしかしたら人気者の皆さんがいたらですね、注意して見回してた方がいいと思いますよ。もし皆さんが学校に行ってたら、放課後に下駄箱のところで、誰かが待ってるかもしれないし、会社勤めの人は、会社帰りの道で、あなたを待っているもの好きな方がいるかもしれないんです。とにかく、このツアラートを病む男も、イエス様にどうしてもお会いしたい。しかし、自分はなかなか近づけない。ですから彼は決してたまたまイエス様にばったり会ったんではないと思います。発書の一節と二節はその状況を暗示しているのではないでしょうか。イエスが山から降りて来られると大勢の群衆がイエスに従ったすると見よサラートに侵されている人が身元に来てイエスに向かってひれ伏したと書かれています。山から降りてきた一行、彼らがぞろぞろと歩いているうちに、少しその行列が間延びしてくる、このチャンスを彼は待っていました。そして、けれています、私は汚れていますと叫びながら、とにかく飛び出してきたんです。で、彼が飛び出してきたら、そこに、近くにいた人々は思わず、思わず後ずさりしたでしょう。慌てて飛び抜いて、空間ができた。でそこでみんなから囲まれてにらまれるようにしながら彼はひれ伏したんです。そして本当にドキドキしながら息を整えながら頭を下げて今お願いするわけです。主よお心一つで私を清くすることがおできになります。二節ですね。彼は、あなたのお心一つで清くすることがおできになります。もうそれはできます、彼は言っているわけです。ザラートという病気に関しては、治すとか癒すとかいう言葉は使わないんですね。これは必ず清められるという言葉を使うようになっています。罪で汚れている状態だったから、解決は清めえるということになるわけです。主要お心一つで、あなたは私を清めることがおできになりますこのお願いの言葉を読み返すたびに感じるのは彼は本当に丁寧でへり下っているなということです。主よあなたのお心一つです。私を清くすることもおできになります。こんなにへり下ってお願いしている人というのは聖書の中にもそう出てこないと思うんですね。もう一人思い浮かべるとしたら、主よ子犬でも食卓から落ちるパンくずはいただきます。そういうふうに頼んだ女性のことを思い出すわけです。このツラートの男にも似たようなへりくだりが伝わってくるわけです。彼は自分が罪深いものであるということを、イエス様の前に知っていました。そして本来なら救われる資格はないという思いも持っていました。でも、そんな私ですけど、イエス様、もしあなたがそうしようと思うならば、私は清められます。そのことは信じて疑わなかったのです。聖書が教えている人の罪とは何でしょうか人間には罪があるということを理解するのはなかなか難しいです。時々、ああ、やっぱりそうかなと思わされるような話を聞くことがあります。例えば、しばらく前のことですけれども、オリンピックに出てメダルを取るような一流のアスリートたちの話を聞いたときです。もうずいぶん前ですけれども、スピードスケートで金メダルを取った姉妹がいました。彼女たちが話してくれましたけれども、彼女たちは北海道に住んでいました。で、その頃、最初は中学生と高校生という、そういう若さですでにオリンピックの強化選手に指定されて、ひたすらリンクで滑っていたそうです。そして、もうすぐバンクーバーオリンピックという頃になって、そのうち中学生の妹さんのほうが日本の代表に選ばれて行ったんだそうですあ。妹が代表チームに入った、もうお姉さんの方は喜んでですね、よかったね、頑張ってきてね、全力で、ね、滑っておいでね、応援したんです。応援しししたんですがしかし彼女は私の心のどこかに妹のことを妬ましいと思う気持ちがあるのを感じたと言います。そして一緒にカナダまで応援に行きましたけれども、そのスタンドから頑張って、頑張ってって言いながら、その心のどこか、どこかの片隅のどこかにですね、転んでしまえばいいっていうような思い、それがあったんですと、後に言うわけです。それから4年が経ちました次にソチ五輪ソチオリンピックが近づいてきて今度はですねお姉さんの方が日本代表に選ばれたそうです彼女の名前が呼ばれた瞬間に妹さんはきっとですねお姉さんの顔をにらみつけたそうですそしてやっぱりお姉ちゃんおめでとうしっかりねって祝福したんですけれども自分も 100% は喜べなかったっていうんですねでテレビから頑張って頑張ってって応援したけれどもお姉さんが結局4位に終わったときに、はあ、っていうですねなんか複雑なため息というかそういったのを出したんだと言いますそれからもう一度4年が流れましたそしてピョンチャン五輪になってここで二人は晴れて一緒に日本代表に選ばれてそしてスピードスケートで見事金メダルを獲得しましたそのインタビューの席で自分たちはそういう思いをしながらここまでたどり着いたと話してくれたんです皆さんそれがやっぱり人間だろううなと思うんですね皆さんどう思われるでしょうか。たとえそれが血を分けた兄弟姉妹であっても、あるいはそれが大の親友であったとしても、私たちはやっぱり同じような思いを抱くのではないでしょうか。決して彼女たちだけのその心の葛藤ではないはずです。いや、私たちならもっともっとひどいことを考えているかもしれません。あいつ失敗したらいいのにとか、あんな人いなくなったらいいのにとか、もうあの人死んでくれたらいいのにとか、そんなひどいことをもしかしたら頭の中でかすめて思っているかもしれません。いや、それが人間だよ。それ仕方ないよと。そんなのは人間なら当たり前のことだよと、そう反論される方もおられるでしょうか。でも、当たり前なんでしょうか。私たちは当たり前なんでしょうか。もしかしたらそのような話をきっかけにですね、いや、やっぱり当たり前じゃないかもしれない。やっぱり私たちには罪の性質があるのかもしれない。そして、聖書はだからこのような罪の性質について大事なことだから教えてくれているのかもしれない。と考え始める人はいらっしゃるのではないでしょうか。聖書は、私たちが罪人だと教えています。私たちは決して義人ではないし、綺麗なものでもないし、美しい心の持ち主でもない。そう聖書は言います。私たちの考えはいつでも悪い方に傾きやすい。良いことをするには努力をしますけれども、悪い考えはもう次から次に雑草のように浮かんでくる。私たちはみんな罪の性質を覚えながら生きているのではないでしょうか。ですからツアラートの男はそのことを知っていたわけです。そして、主よ、あなたのお心一つで、私のようなものでも、清くすることがおできになりますと、そう期待したのです。キリストを信仰するというのは、そんなに難しい説明を受けて、段取りを踏んで、だんだん分かってくるものではないと思います。イエス様の話はもう単純ですから、子供が聞いても分かりやすいように説明してくれているんです。ですから、サラートの男もイエス様のことを単純に信じていました。このお方なら、話に聞いたこのお方なら、私を清めてくださる。それができる。そう信じたんですねでこのお願いに対してイエス様はもう率直に答えられました。私の心です。あなたは清くなりなさい。清くなります。そして彼はこの日に清められたと聖書は言います。もうこの罪の宣告から解放されて彼は永遠の命を与えられたと聖書は記すわけです。もちろんこの記憶されたからといって、もう罪を犯さなくなるという意味ではありませんが、しかし彼はもう神様に受け入れられたというのです。よく出てきたね。私はあなたを記憶したいと思っている。それは私の願いだ。だからあなたは今日から記憶なりました。聖書はそのようにイエスの言葉を記していますお祈りをいたします。